0: Pracujem už roky na jednom dlhodobom sociologickom prieskume na túto tému. Začal som asi pred nejakými 35 rokmi a ešte stále som neskončil. Tento prieskum som urobil zatiaľ na vzorke dvoch ľudí. Možno ich bolo v skutočnosti viac, ale spomínam si na jednu príhodu na strednej škole, kde som sa stretol s názormi spolužiakov, že v nebi bude nuda, ale v pekle bude aspoň sranda. A Presne takúto myšlienku som počul nedávno pri jednej príležitosti na rodinnej oslave, kam som bol pozvaný. A tak si kladiem otázku, akú predstavu o Bohu majú ľudia. Boh je niečo ako taký nudný chlapík, ktorý nemá ani zmysel pre humor, nemá zmysel pre žiadnu srandu. Boh je proste riadny suchár. Prípadne, čo by mohlo byť ešte horšie, tak Bohu vadí smiech a zábava. A jeho jediným cieľom je zábavu nám kaziť. A preto dal všetky tie príkazy a zákazy. Ľudia ich nedokážu vidieť ako plot, ako nejakú ohradu, ktorá nás má chrániť pred zlom druhých ľudí a zároveň chrániť druhých aj pred našim vlastným zlom. Viete, my máme takú, takú malú záhradu pod lesom v záhradkarskej osade, neďaleko nášho sídliska. Záhrady sú to už dosť staré a tak podobne vyzerajú aj tie ploty. A v poslednom čase začali diviaky robiť nájazdy na tieto záhrady. A ak nemáte plod alebo je deravý, môžete sa starať o záhradku ako chcete. Keď tam prídete na ďalší deň, tak to máte rozorané aj tam, kde ste nerýľovali a, a úroda môže byť zničená alebo rastliny vyvrátené. Ale čo je horšie, ak sa nesaráte o ten svoj plot, tak cez vaše diery v plote sa diviaky dostanú aj k ďalším susedom a zničia záhradu aj im. Jednoducho Plot má svoj význam. Nechcem veľmi rozobrať myšlenku týchto plotov, ale jednoducho chcem povedať, že ohrady nás chránia. A preto nám ich Pán Boh aj dal. Lenže zdá sa, že to, čo nám je jasné v tom našom každodennom živote, tak vôbec nechápeme, že podobne to funguje aj v rovine našej duše, nášho ducha, našich vzťahov, a tak ďalej. Jednoducho, Boh nie je ten, kto nám chce radosť kaziť, ale kto chce tu našu radosť, naše šťastie chrániť? Alebo taký iný príklad deformovanej predstavy o Bohu sme mohli vidieť pri tohto odovzdávaní odovdávaní cien o to. Bolo taký pokus robiť humor na základe skreslenej predstavy o Bohu a kresťanskej viery. A ja sa nechcem teraz pridať k zástupu hromžiacich kresťanov a žiadať ospravedlnenie, pretože si myslím, že toto nie je cesta, ktorou by sme mali ísť. Myslím si, že oveľa lepší príklad nám ukázala pri, tej, pri tom preberaní ceny speváčka roka Sima Martavsová, ktorá sa uprostred toho všetkého nielen priznala k pánu bohu a vyjadrila mu vďačnosť za to, čo jej dáva, ale veľmi jasne aj povedala, že ona verí v iného boha, ako bol predstavený v dokrutkách tejto relácie. Aký je to teda ten, ten iný boh, o ktorom kresťania hovoria, ale ktorý zostáva akoby skrytý tomu bežnému človeku. Spýtam sa, ak sa, ak sa ty hlasíš k viere, že si kresťan, tak, tak čo by si povedal človeku, ktorý by sa ťa spýtal na Boha? Ako by si mu čo najlepšie vysvetlil, aký je v skutočnosti Boh? No, kým rozmýšľaš, tak prejdem k príbehu, ktorý sa stal pred približne 2000 rokmi, pretože presne takúto otázku Dostal od svojich učeníkov aj pán Ježiš. A tu otázku vyslovil Filip. Ten Filip, ktorý, keď ho Ježiš vyzval, aby šiel za ním, tak hneď išiel, dokonca k Ježišovi priviedol aj svojho pochybujúceho kamaráta, Natanaela. No a po troch rokoch toho, čo chodil s Ježišom, sa pýta Ježiša, páne, ukáž nám oca. Ukáž nám oca a to nám postačí. A Ježiš na to reagoval, Filip, toľký časom s vami a nespovnal si ma? Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám otca. Keby ste chceli prečítať si celý tento rozhovor, tak ho nájdeme v Evangeliu podľa Jána v 14. kapitole vo veršoch 8 a 9 sú tieto citované slova. Viete, ja sa vôbec nečudujem tej Ježišovej, takej trochu prudkej reakcii, však 3 roky ho Filip má možnosť spoznávať, celkom zblízka, vidí, čo Ježiš hovorí, zostáva vysvetlenie na každú otázku, vidí Ježíšové mocné činy, spoznáva, kto Ježiš je a sa Boh mu zostáva akoby skrytý. Ukáž nám Otca, ukáž nám Boha, to nám bude stačiť. Zase na druhej strane som aj zhovývavý voči Filipovi, pretože tak musím priznať, že keby som bol ja na jeho mieste, tak by mi to asi tiež nedocvaklo, že, že kto vidí Ježíše, tak vidí aj nebeského Otca. Ale Ján, učeník, tiež jeden z dvanáctich, neskôr keď písal svoje evanelium, tak to napísal hneď v úvode, v 18. verši 1. kapitoli. Že Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn Boží, ktorý je v lone otcovom, ten ho známym učinil. Inými slovami, Ježiš, otca, teda Boha, urobil známym, zrejmým. Teda, tak ako povedal aj Filipovi, že kto chce vedieť, aký je Boh, nech sa pozrie na Ježiša. A poštol Pavel vo svojom liste napísal, že Kristus je obrazom Boha. A na začiatku listu Židom tiež čítame v podobnom duchu, že Kristus je odblesk slávy Boha a obraz jeho podstaty. Mohli by sme to povedať aj tak, že keby nejakí maliari dostali zadanie, že majú nakresliť Boha, tak zadane by splnil ten, kto by namaloval Ježiša Krista. Viete, mohli by sme rozoberať nejakú vysokú teológiu a tajomstvo svätej Trojce, ale mojou túžbou je len tak jednoducho ukázať prstom na pána Ježiša. Toto je Boh. Môžeme mať mnoho otázok o Bohu. Filozofických, teologických. A ja mám rád aj teológiu, aj filozofiu, ale... Teoretizovanie nás nemusí posunúť ani o milimeter bližšie k Bohu. Môžeme mať najlepšiu filozofiu, najlepšiu teológiu a predsa byť Bohu ďaleko. Nemusíme vedieť, aký je naozaj Boh. Ale okrem týchto teoretických otázok, ktoré tiež je dobré si klásť, má každý z nás aj také existenčné otázky, alebo existenciálne, možno ešte lepšie povedané. Napríklad, že či má Boh o mňa záujem? Alebo všimne si Boh vôbec moju maličkosť? Alebo nezavrhne ma Boh, keď zistí, aký som v skutočnosti strašný človek? Ježiš nedáva odpovede na všetky naše teologické a filozofické otázky, ale určite dáva viac než uspokojivú odpoveď na všetky naše existenčné otázky. Keď sa ešte na chvíľku vrátim do tej prvej kapitoly Evanielia podľa Jána, tak som čítal pred chvíľou ten 18. verš a teraz prečítam vetu, ktorá je predtým, to je 17. verža. Tam sa píše, zákon bol daný skrzej Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Zákon daný skrzej Mojžiša, to sú tie ploty, tie ohrady, ktoré nás mali chrániť jedného pred druhým. Ale nefungovalo to a nefunguje to ani dnes. Sice vieme o tých plotoch, ale nielen diviaky, ale ani my ich nerešpektujeme. Preskakujeme ich, váľame, nadávame si cez ne a tak ďalej. Netreba to asi rozoberať. Britský mysliteľ Gilbert Keith Chesterton svojho času povedal niečo v tom zmysle, že dôvod, prečo ľudia neveria v Boha, nie je v tom, že by to bolo príliš zložité, ale pretože je to príliš ťažké. Ale paradoxne, keď prišiel Ježiš, tak on tú látku neznížil. Vôbec to ňu robil ľahším. Pretože tam, kde zákon hovoril, nezabiješ, čo povedal Ježiš? On ešte pritvrdil. Povedal, že aj ten, kto sa hnevá na druhého, tak ako keby zabil. A tam, kde Možišov zákon hovoril, že nestudzoložíš, tam Ježiš znovu pritvrdil, keď povedal, že už len pozerať žiadostivo, teda chlípne na ženu, je cudzoložstvom. A mohli by sme pokračovať, ale viete... Poínta nie je v tom, že by Ježiš priniesol náboženské poučky a dobrý príklad, ale on priniesol niečo oveľa lepšie. A čo napísal Jan? Ja napísal, no prečítam tú vetu. Zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze koho? Skrze Ježiša Krista. Milosť a pravda k nám prišla skrze Pána Ježiša. On nám priniesol pravdu a milosť do nášho života. Povedzme si pravdu, tá pravda nemusí byť príjemná, pretože stanovenie diagnózy môže byť aj bolestivé. Ale on priniesol aj liek. Nie len pravdu, ale aj milosť. Ježiš nepriniesol Boha, ktorý nad našimi zlyhaniami len tak mávne rukou, alebo sa blahoskôr neusmeje. Ale berie naše hriechy vážne. Tak vážne, že vyleje na nás síru a oheň. Áno? Vôbec nie. Naopak, on znesie, aby tá síra a oheň boli vyliaté na neho namiesto na nás. A mohol sa Boh rozhodnúť aj inak? No mal určite dostatok dôvodov, aby to urobil inak. Aby sme si to my odniesili, ten trest za naše hriechy. Ale on sa rozhodol, že ten trest ponesie on sám, Ježišovi Kristovi. Božom synovi. A o Mesiášovi, teda tom záchrancovi, predpovedal už prorok Izajáš nasledovné, že on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On vnášal trest za náš pokoj a jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Tieto slova z 53. kapitoly proroka Izajáša boli napísané niekoľko sto rokov pred tým, ako Ježiš tu žil ako človek. A tak ako by sme odpovedali na tú otázku, že aký je Boh? Taký to je Boh. Boh trpiaci Boh obetujúci sa. Ak by som mal dať Bohu nejaké indiánske meno, tak by znelo niečo ako Boh, ktorý zachraňuje. Môžeme mať veľa otázok o Bohu, aj veľa nezodpovedaných otázok. Ale to, čo ja potrebujem najviac o Bohu vedieť, to sa dozviem vtedy, keď pozriem na Ježiša. Preto neprestávaj pozerať na Ježiša. Keď máš pochybnosti, keď si znechutený, keď nevládzeš, keď už nič nemá zmysel, keď je bolesť príliš veľká, keď, keď z chaosu nevidíš východisko, pozri na pána Ježiša. On je Boh. On je zachraňujúci Boh. A ak by si mi dovolil vysloviť len jednu jedinú prozbu smerom k tebe, tak by znala Nechaj sa zachrániť Ježišom, pretože Ježiš všetko mení. Môžeme si to predstaviť ako v nejakom futbalovom zápase, kde celý zápas sa mužstvo trápi a vyskúšali všelý, čo vymenili viacerých hráčov, ale potom pár minút pred koncom príde na ihrisko Ježiš a dá víťazný gol. Prečo? Pretože on je ten rozdielový hráč. On je ten game changer, teda ten, čo mení celú hru. On je víťaz. Takže tá prvá výzva z mojej strany znie, nechaj sa zachrániť Ježišom. A ak by som mohol vysloviť ešte jednu, tak táto smeruje špecificky smerom k tým, ktorý sa hlásime k Ježišovi. A ja si kladiem otázku, že keď toľko ľudí má takú skreslenú predstavu o Bohu, aký obraz Boha vlastne malujeme svojim životom? Viete, môžeme sa hnevať na neveriacich, že robia z Boha nejaké karikatúry, ale nerobíme my svojim životom karikatúru z Pána Boha? Môžeme sa hoci pohoršovať nad neveriacimi, že nechápu, aký je Boh, ale rozumieme tomu my? Keď oni nevidia Ježíša, nie je to preto, že my ho zakrývame svojim životom? A tak tá moja otázka smerom dovnútra k nám kresťanom je, že čo s tým spravíme? Ale v skutočnosti všetky výzvy ktoré pred nás stavia Boh, by sme mohli zhrnúť do jednej. A tá výzva je, že poďme k Ježišovi. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzame, akým akým smerom sme doteraz kráčali, tak sa obráťme a kráčajme, poďme k Ježišovi. Uznajme ho ako svojho pána, aby, aby tá fráza Pán Ježiš nezostala len prázdnou frázou. A nechajme nech on formuje náš život. Nech vás Boh žehná. Na záver sa chceme ešte modliť za nás všetkých. Pane Ježiši, vďaka za to, že si prišiel, aby si nám ukázal, aký je Boh. Aký je Boh naozaj. Ďakujem, že si nám nepriniesol nejakú teóriu, ale sám seba. Ďakujem, že v Tebe spoznávame zachraňujúceho Boha. Boha, ktorý počuje, ktorý vidí, ktorý nie je ľahostajný, ale ktorý koná. Pane Ježiši, skrze Teba spoznávame Boha. A ja ťa chcem spoznávať viac tak, aby teba bolo poznať skrze mňa. Prosím, priniesť do môjho života pravdu, ale aj milosť. Amen.